0: Takže vítejte zpátky Falamentu Falamentu. My jsme uprostřed naší, našeho seriálu, který se jmenuje Aby Bible dává smysl na cestě víry a doufám, že ta konverzace o Bibli, kterou tady máme s vámi během září a října, je pro vás užitečná. My se snažíme ukázat, že Bible má důležitou roli na cestě víry, ale zároveň je potřeba, abychom věděli, a k čemu vlastně slouží, protože Bible pro spoustu věřících i nevěřících je takovým velkým otazníkem. A my jsme si říkali v této sérii už, že ten důvod, proč o tom mluvíme, je, že základem naší křesťanské víry ku podivu není Bible, ale je to, je to konkrétně historická událost. A říkám, ku podivu, to není Bible, protože mnoho věřících lidí i mnoho nevěřících lidí si myslí, že Bible je základem křesťanství a když vyvrátíme nebo zrušíme nebo odstraníme nebo spochybníme Bibli, tak a stejně tak a celé křesťanství se bortí jako domek z karet. Ale to je velký omyl, protože křesťanství nespočívá na biblických příbězích, spočívá na konkrétní historické, historické události. Tím myslím, a konkrétní události, která se stala v čase, a která se stala a v konkrétním momentě a říkali jsme si, že vlastně celý nový zákon, především Evangelia, a jsou a svědectvím o této události. Že první a křesťané zažili něco, co je naprosto zastavilo a šokovalo a tou věci bylo zkříšení Ježíše z mrtvých. A, a dneska nám to zpětně přijde, že to dává smysl, ale pro ně to byl šok. Oni nečekali zkříšení, oni nečekali, že Ježíš stane z mrtvých, Ježíš jim to sice říká dopředu, ale oni nechápou, o čem vlastně mluví, protože to vůbec nečekají. To není součástí jejich očekávání. Oni čekali, že Ježíš bude mesiáš, v jejich mesiáš má být vojevůdce, který uchopí do ruku. Do rukou vládu, který schvrne okupanské římany, který znovu nastolí království Izraele, to byla jejich představa mesiáše, jako někdo, kdo je nějaký hrdina, který je vysvobodí na tom světě, ve kterém žijí. A Ježíš se k tomu nejenom nemá, ale Ježíš umírá na kříži, pro ně to je víc jenom smrt jejich přítele, pro ně to je konec. Jejich snu o Ježíšově mesiářci. Oni si dojiště projektovali celý svůj sen o tom, jak Ježíš vyhraje, jak Ježíš porazí ty okupanty, jak Ježíš obnoví království Izraele a místo toho, aby se to stalo, tak Ježíš umírá na kříži. Pro ně to bylo totálně zničený sen a a představa o tom, co to znamená být součástí Božího království. Oni oni v tom viděli, že Ježíš znovu je jeden z mnoha dalších lidí, o kterých si lidé mysleli, že jsou mesiášové, ale kteří žádným mesiášem nejsou. A takže... A pro ně to bylo, to bylo ohromné zklamání, všichni od Ježíše utíkají, nikdo nečeká, že ten příběh bude mít pokračování. A to, že viděli svého mistra a svého pána umírat na kříži a o pár dní později se s ním setkali, o pár dní později s ním jedli, o pár dní později se ho dotýkali, o pár dní později s ním měli obecenství, byl pro ně tak ohromný šok. Uh, že to totálně změnilo jejich očekávání, jejich víru, jejich nastavení a začali vlastně přemýšlet úplně nově o tom, čemu vlastně věří o Bohu. A proto uh, jsme říkali, uh, že uh, uh, takovou větu, která, kterou jsme si měli pamatovat, takhle vlastně vznikla Bible. Proto dneska Bible máme v ruce. Něco se stalo, proto se psalo. Oni něco zažili, co je šokovalo, proto začali psát. A proto také začali zhromažďovat i ty stará písma, a tom se stáme trochu později dneska, a, a začali nad tím přemýšlet, co vlastně zažili, co to vlastně znamená, co to pro ně znamená. A my jsme si minulý týden ukazovali, že to jejich svědectví, které máme v evangeliích, můžeme považovat za hodnověrné, že prochází různým testem, jak čteme starověké spisy a že máme sekundární zdroje nepřátelů křesťanství, které potvrzují události, které zachy, zachycují evangelia a tak dále. Říkali jsme si, že to je. A že to je hodnověrný dokument, a říkali jsme si, že nemusíme souhlasit z jejich závěry z těch, těch autorů, těch evangelií. Jejich závěr byl, že Ježíš byl Bůh, který přišel v těle, že, že to byl skutečně spasitel světa, že to byl, to byl někdo jako Boží syn, kdo je zachránil od hříchu. Nemusíme souhlasit z jejich závěry, ale můžeme se spolehnout na to, že popisovali svá svědectví věrně a spolehlivě. Že psali skutečně to, čemu věřili, co viděli, co zažili a že to psali věrně a spolehlivě, i když musíme nutně asi z jejich závěry. A, takže když čteme Evangelia, je to skutečně hodnověrný dokument. Ale zároveň, a tím jsme končili minulý týden, nás to vede k tomu, že ti první křesťané, když, začali, když uvěřili, že Ježíš je Bůh, který přišel v těle a že, že on je skutečný spasitel a že to spasení a obnova toho království znamená něco jiného, než si do té doby mysleli, tak všichni ti Ježíšovi následovníci té původní skupiny, té úplně první skupiny těch několika tisíc Ježíšových následovníků v Jeruzalémě byli židé. A jako židé, oni znali svoje židovská písma velmi, velmi dobře. A mnozí z nich se je memorovali, znali spoustu těch židovských písem uh, naspamět. A když říkám židovská písma, to je to, čemu my dneska říkáme, v naši Bibli. docela nepěkně starý zákon. A to slovo starý zákon není úplně přesné, není úplně pěkné. A možná se tomu dostáváme ještě trochu později. Ale uh, proto jim radši bych říká židovská písma. Oni znali ty svoje židovská písma a znal je, uh, znal je velice, velice dobře. A uh, když, když začali následovat Ježíši, tak se vrátili k těm svým písmům, ale všimli si, že je čtou jinak, než je četli do té doby. Uh, oni začali číst židovská písma nově a začali je číst kristocentricky. To je, to je nové slovo pro nás, kristocentricky, že uh, když začali číst ty svoje židovská písma, která četly předtím mnohokrát, nebo které slyšeli číst mnohokrát, nekaždý z nich uměl číst a psát, tak tak začali v nich vnímat něco nového. Někdy tomu říkáme, že doslova viděli Ježíše na každé stránce starého zákona. Byli schopni vnímat, co ty písma říkají o Kristu. Najednou začali ty události, které četli od stvoření světa až de facto do jejich doby interpretovat jinak, nově. A začali vidět, že Ježíš byl středem všech těch písem a to bylo něco nečekaného a bylo to něco velkého a do jisté míry židům, kteří v Ježíše nevěřili, se to moc nelíbilo, protože měli pocit, že oni zcela mění to, o čem ty písma jsou a že unášejí jejich písma nějakým jiným směrem. Ale oni byli židé a Ježíš boží. oni se snažili zjistit, jak to všechno zapadá dohromady. Křesťané, kteří se pak stali křesťany a Ježíšovými následovníky ze světa pohanu, měli úplně jinou situaci. A lidé, kteří, kteří se stali násobníky Ježíše z toho řezko-římského světa, kteří nebyli židé, tak oni neznali ten židovský příběh a oni neznali židovská písma. A pro ně se písmo, ty židovská písma staly důležitým studijním materiálem o Bohu a o světě. A oni začali číst ty židovská písma ne proto, že je zajímají židé, ale protože je zajímal jeden konkrétní Žid, že je zajímal Ježíš Kristus. Oni se setkali s Ježíšem, oni uvěřili, že Ježíš je králem světa. Oni přijali na základě toho poselství o воскřešeném Kristu, na základě toho, že viděli, jak se učedníci chovají, jak mají mezi sebou ježíšovskou lásku, na základě divů a znamení a zázraků, které se dělily v té první církvi. Oni uvěřili, že Ježíš skutečně je. A někým zvláštním a ze zájmu o Ježíše začali číst také židovská písma, protože se skrze křesťany židů k ním dostali. Protože do té doby, a to si málo kdo uvědomujeme, lidé z Pohanu neměli přístup k židovským písmům. Neexistovala žádná knihovna, kde by si zašli a vytáhli si třeba Mojžíše nebo, nebo třeba knihu Soudcu nebo Žálmi, aby si v nich četli. Nic takového neměli. A oni je neměli z různých důvodů, ale jeden z těch důvodů byl, že židé si chránili svoje písma a pak skrze ty křesťany ze židů se k ním dostali a když je začali číst, tak zjistili, že, že, to, je, že to má v sobě ohromnou hloubku a říká jim to ohromný příběh. A ještě, aby bylo jasné v té historické konstelaci, jak to vlastně bylo. Římané, oni respektovali židy do veliké míry jako, jako starodávnou víru, ale jejich písma neznali. Oni ji respektovali jako starodávnou víru a proto jim dovolili spoustu úlev. Podobně jako jako křesťané odmítali se klánět císaři, i židé se odmítali klánět císaři, ale křesťanům to římané spočítali a pronásledovali je kvůli tomu, židy ne. A ten rozpor byl, že římané si cenili všech starodávných věcí. Když něco bylo opravdu starodávné, tak si toho vážili, byť tomu nerozuměli a respektovali to. A pro ně židovská víra, oni věděli, že židovská víra je mnohem starší než římská víra a proto, uh, proto ji respektovali, i když ji neznali. Na rozdíl od křesťanské víry, kterou brali jako novotu a proto ji pronásledovali a proto také v historii vidíme, že se Židé často přidávali na stranu římanům, proti křesťanům, protože Židé zase brali křesťany jako jako heretiky. Ale oni neznali ty písma, ale když je pak skrze křesťany začali číst, tak zjistili, že Židé vždycky věřili v některé věci, které jim najednou otevřeli oči. Židé vždycky věřili, že je jenom jeden Bůh a že člověk není násilným odpadem vzniku vesmíru. Protože každý ten národ, každá ta civilizace Měla svůj mýtus, nebo svoje mýty, jak vznikl svět, o původu světa, jak jsme vznikli, jak jsme se dostali na tuhle zem. A pro ně jejich mýtus, kterému věřili, byly byly války Bohu, kteří spolu válčili a kdy člověk a země vznikl jako vesmírný odpad války Bohu. A to samozřejmě ospravenovalo jejich vlastní násily. Násily Bohu ospravenovalo jejich vlastní násily. A když pak ale četli ty židovská písma, tak zjistili, že Židé vždycky věřili tomu, že člověk nevznikl jako produkt násily mezi Bohy, ale že vznikl jako produkt lásky, kdy Bůh stvořil člověka z lásky ke svému obrazu. A když to začali číst a začali číst ty písma z touhy poznat více Ježíše a zjistili, co ty písma říkají, tak to proměnilo jejich světonázor morálku a etiku. Navždy to proměnilo to, jak vnímali sami sebe a jak vnímali svět a jak vnímali všechno okolo. A my dnes každéme plody této změny. Ha, ani se to neuvědomujeme. V dnešní době je to právě paradox, že množství lidé mají pohled na starý zákon, jako že to je něco brutálního a že to je brzda pokroku a že bychom to ani snad číst neměli. Tohle často uh, slyším od lidí, kteří nejsou věřícími lidmi. A neuvědomujeme si, že my dneska jsme součástí uh, plodů uh, změny uh, etiky, morálky a světonázoru, který nastal, když pohane začaly číst židovská písma a když si uvědomili, že člověk, má hodnotu sám o sobě, protože je stvořený k božímu obrazu. A to jsou všechno hodnoty, které nebyly samozřejmé a které, které začaly právě v tom momentě. A jako církev z Pohanu, když objevila tyhle písma, začala je číst, tak samozřejmě to pro ně bylo ohromně nová věc. Začaly ty číst, písma číst, aby se dozvěděli o tom Bohu něco víc a o tom, jak Bůh vnímá svět. A samozřejmě, ale bylo to v době, kdy množ lidé neuměli číst a kdy také Bible nebyla v různých jazycích, byla pouze v několika jazycích těch originálních, v kterých byla napsána samozřejmě a pár překladech třeba do latiny, ale většina lidí neuměla číst v těch jazycích a neuměla se dostat k Bibli. A pak jsme přišli do doby reformace, před zhruba pětistý lety, kdy jedna z, hlavních, jedna z hlavních úžasných věcí, která se v tom období stala, bylo, že reforma se začala dávat ohromný důraz na to, aby každý člověk měl přístup k Bibli. Takže Biblie se začala překládat do různých jazyků a díky tomu máme v češtině Bibli a v různých dalších jazycích Bibli. Máme v různých jazycích dneska Bibli a můžeme ji číst ve vlastním jazyku. Ale nastal trochu jiný problém, ke kterému se dneska trochu dostaneme. Reformace naučila lidi číst Bibli, ale to z nás automaticky nedělá experty na výklad toho, co čteme. Protože uh, ten vedlejší efekt, který, který to mělo, že lidé začali Bibličí sami bylo, že najednou všichni začali mít pocit, že tomu rozumí dobře. A dneska se setkávám se spoustou lidí, kteří čtou Bibli a říkají, ale já s tomu věřím, jak já chci. Já v tom vidím tyhle věci a ty si věř, čemu chceš. Jako všichni jsme experti na výklad Bible. Tak jako všichni jsme trenéři, když přijde ke sportu. Všichni tomu rozumíme nejlépe. Problém je v tom, že si neuvědomujeme spoustu věcí ohledně toho, jak by byla napsána, a to je jeden z důvodů, proč máme tu sérii. Neuvědomujeme si, že každý z nás plave v nějaké kultuře a v nějaké době. Každý z nás, bez ohledu na to, jak staří jsme nebo odkud pocházíme, máme nějakou kulturu, ve které plaveme. Ta kultura formuje naše myšlení, formuje to, jak přistupujeme k textu, který čteme, jaké věci vidíme v tom textu jako hlavní a jako vedlejší. A naše doba, ve které žijeme, také. A když budete číst Bibli s má úplně z jiné kultury, tak si všimnete, že zdorazňují jiné věci, než zdůrazňujeme my, protože jsou v jiné kultuře. A my si neuvědomujeme jednu důležitou věc, které se chci dneska dostat, a to je to, že Bible byla psána pro nás, ale nebyla psána nám. Velký rozdíl. My můžeme říct, jako křesťané, jako následovníci Ježíše, že Biblia je psaná pro nás a my si ji bereme a bereme z ní užitek, ale zapomínáme na to, že Biblia nebyla psaná nám. Ti autoři nepsali nám, psali ji konkrétnímu národu v konkrétním čase, v konkrétní řece kultury. A ta byla velmi odlišná od té naši, naší doby a naší kultury. A pokud chceme chápat, o čem vlastně ti autoři píšou, nemůžeme jen tak z toho brát závěry, které vidíme my v naší kultuře, ale musíme také chápat, o čem vlastně to písmo do pravdy je. A byl tady ještě další problém. Někteří reformátoři, kterým jsme velmi vděční za to, že jsou zatím, že jsme dostali Bibli do našich rukou, zároveň oni stali za principem, kterému se říkalo v latině sola scriptura, to znamená pouze písmo, odmítáme tradice, pouze písmo je základní dokument křesťanství, takhle o tom reformátoři mluvili, ale někteří z nich, jako třeba Jan Kalvin, byli právníci. A já nemám nic proti právníkům, aby bylo jasno, naopak jsem jim vděčný za spoustu dobrých věcí, které, které nám můžou pomoci, ale právníci mají jednu, uh, jednu vlastnost, že z textu jsou schopni udělat zákon, že udělali ze všeho paragraf. A, přesně to, co se stalo přesně to se stalo u reformace, že spoustu těch, těch teologických principů, o kterých reformátoři mluvili, dali jako formou zákona, jako pravidel, jako systematické teologie, jako, jako paragrafu, které je potřeba naplňovat. Už to, jak jsme nazvali v češtině, ty dvě části Bible, evokuje přesně tenhle ten problém. Nazvali jsme je jako starý zákon a nový zákon. Přičemž a, ani v jednom případě to není správný překlad toho, jak tomu a, a první Cirkev říkala. Oni tomu neříkali zákon ve smyslu, jak máme dneska my zákon. Možná sledujete v televizi, jste sledovali a, nějakou dobu, no, to bylo populární před lety, seriál Zákon a pořádek. A Zákon a pořádek je seriál o policistech a ten evokuje dvě věci o kterých se tam mluví. Zákon jsou pravidová, podle kterých žijeme, ale pořádek je cíl, ke kterému směřujeme. To je to, co vlastně máme nakonec mít. Máme mít pořádek. Biblia je mnohem víc o pořádku, než o zákonu. Ale protože tomu říkáme starý a nový zákon, tak to samo o sobě evokuje, že je to hlavně o zákonu. Je to hlavně o paragrafe, které musíme plnit, protože zákony se mají plnit doslovně. Proto se dá začal dávat ohromný důraz na slovo doslovně. A to je náš velký problém, který máme, když čitáme Bibli dnes. Správně bychom měli znát, že jsme mohli použít jiné termíny pro slovo starý a nový zákon. Je tam třeba slovo smlouva nebo závěť. Slovo smlouva evokuje vztah mezi dvěmi stranami. To je mnohem lepší překlad stará smlouva a nová smlouva. A nebo závěď, která evokuje jako odkaz něčeho mezi dvěmi stranami. Evokuje to něco úplně jiného, na první pohled, než zákon. Ten problém, který máme při četbě Bible, pokud vnímáme Bible jako zákon, máme tendenci z ní udělat příručku, učebnici, pravidla, ale... Jak to jde dohromady s tím, co třeba apoštol Pavel napsal v duhu kdy napsal, naše způsobilost je z Boha, který nás učinil, způsobili mi služebníky nové smlouvy, ne litery, ale ducha. Litera totiž zabíjí, ale duch oživuje. Nemyslíte si toho verše někdy všimli, ale v tomhle verši apoštol Pavel, a ten verš se dostal do Bible, říká, ten verš, který je v Bibli, říká, že Bible samotná zabí. Všimli jste si toho někdy? Pavel tady říká, a přímo to píše v textu, který se dostal do naší Bible, že samotná Bible zabí. Ale duch, to je ten parakletoc, o kterém jsme mluvili v minulé sérii, oživuje. Když čteme Bibli skrze ducha, pomoci ducha, duch svatý oživuje to slovo, ale bez ducha svatého Bible samotná zabí. A to je ohromná věc, protože to ukazuje, že jestli my dneska čteme tu Bibli jako nějaký kodex pravidel a principů a zákonů, které máme plnit, abychom se líbili Bohu, tak to samo o sobě se úplně na míle vzdaluje tomu, jak chápali Bibli ti lidé, kteří ji psali. Kteří říkají, že litera sama o sobě zabíjí, je to Duch Svatý, který oživuje to písmo. A k tomu se ještě dostaneme. Takže naše otázka dneska, kterou, na kterou se podíváme trochu víc, je, jak Ježíš a první křesťané vykládali a četli písmo. Jak Ježíš četl písmo? Protože když budeme číst Evangelia, tak zjistíme, že Ježíš k písmu, tím myslím to, čemu dneska říkáme starý zákon nebo židovská písma, přistupoval velmi zajímavým způsobem a ne úplně tak, jak tomu dneska se snažíme často pod dojmem toho zákona a té právní činy přistupovat my. Možná ještě než k tomu dostanu, tak řeknu, že rana církev skrze své učitele popisovala celkem sedm smyslů písma. Tak jako člověk má pět smyslů, že jo? hmat, čích, zrak, sluch a ještě něco. A chuť, děkuju. Tak stejně tak oni popisovali, že máme v písmu sedm smyslů, jak můžeme písmo chápat. Mluvili o doslovném chápání, o historickém chápání, alegorickém chápání, morálním chápání, symbolickém chápání, eschatologickém, to znamená o tom, jak se ty věci vyvrbí chápání, a archetypálním chápání, jako nějaké vzorové chápání. A první cví, když četla ty, ty starověké židovské spisy, tak používala všech sedm, a smysl toho, jak to bylo napsáno. A když budeme číst ty církevní otce z těch prvních staletí, tak zjistíme, že spoustu věcí, které my máme tendenci vykládat doslovně, oni brali například alegoricky. Že používali jako alegorii, a to nebylo proto, že měli malou víru, ale protože měli velkou víru a protože si uvědomovali, že Biblia je mnohovrstevná. A ta mnohovrstevnost tomu dává hloubku a smysl, který jde za to, že by to byla nějaká příručka nebo nějaká učebnice. Že to je něco hlubšího a většího, že byl má mnohem větší a silnější uh, uh, základ a má mnohem větší a silnější uh, dopad do našeho života. Na neštěstí, pak když přišla reformace a zároveň s ní přišlo osvícenství, tak natolik zdůraznilo racionální uh, smysl z těch všech sedmi, to znamená ten hlavně historický a doslovný způsob chápání, že jsme ztratili schopnost vnímat písmo jako ten mnohovrstevný prostředek na cestě víry. My jsme zredukovali písmo do pouhého rozumu, že snažíme se k písmu přistupovat pouhým rozumem, všechno bereme doslovně nebo historicky, ale nechápeme, že písmo je mnohovrstevné, psané různými autory v různém čase a že samotní autoři třeba nového zákona berou příběhy starého zákona a sami a pracují s alegorií, mění je do příkladů, používají věci, které, které v tom starém zákoně ani například nenajdeme. Například v Novém zákoně jeden z těch autorů říká, že ten izraelský národ na pouští následoval skálu, kterou byl Kristus. Ale když čteme ten příběh v Exodu tam o žádné skále, která před něma jde, Nečteme, je to, je to alegorie, oni používají obrazy a používají mnoho způsob vyjádřování, které jsme na neštěstí ztratili tím, jak, jak jsme začali zdůraznovat tu racionální stránku písma. A když se podíváme do toho, jak třeba učil Ježíš, tak ten čas začíná svoje učení, tím, že říkal: Boží království je jako, boží je jako. Ježíš používá metaforu a fiktivní příběhy, kterým říkáme podobenství, protože tím ilustroval nějakou. Pointu. A já tím nechci říct, že racionalita při čtení Bible je špatná. Vůbec ne. Je dobře, že používáme rozum a že se snažíme k tomu připadat racionálně, ale musíme k tomu přidat ještě něco víc než čistou racionalitu. A myslím, by se říká Richard Rowe, který řekl, že skutečně duchovní text volá zároveň po hluboce promyšlené odpovědi, to je ta racionální stránka, a velmi dětské reakci zároveň, bez potřeby stavit obě reakce proti sobě ve zkušenosti se vzájemně potřebují. Když témhle písmo, nemělo by nás to vez, jenom tomu, že to studujeme jako vědeckou literaturu, ale měli bychom mít zároveň postoj, že máme reakci jako dítě, které, nás, které překvapí něco. Jsme v údivu, v úžasu a v děčnosti. A ty věci nejsou v protikladu. Je to jako když budete číst historickou literaturu, nějaké prostě dějiny něčeho, a budete číst nějakou literaturu. a obě dvě můžou vyjadřovat pravdu jiným způsobem, obě dvě můžou být hodnotné pro to, abychom mohli se posunout v životě dál. Takže jenom úvod tomu, pár poznámek Ježíšově používání písma, jak Ježíš používá písma v evangeliích. Když budete číst tak si můžete sváně příště, budete číst celé evangelia, všímat, jak Ježíš používá nebo nepoužívá. Ty židovská písma, kterým říkáme trochu oškrivě Starý zákon. Že první věc, kterou jsme mohli říct, že Ježíš čas tak moc často písma necituje. On necituje moc často nějaké konkrétní písma. A když už něco cituje, tak nejčastěji cituje pár knih. Cituje hodně z Exodu, z Deutronomia, z Izajáše, Ozeáše a Žálmu. a mnoho knih Starého zákona Ježíš nezmiňuje vůbec. Myslím, že vůbec necituje nic asi z devatenácti knih, které máme ve Starém zákoně. Takže i když to vypadá na první pohled, že Ježíš většinu písma ignoruje, je zcela bezpečně, zároveň, když čteme to, o čem mluví, je zcela bezpečně formován celkovým vědomím těch židovských písem. Ježíš je velmi dobře zná, je tím písmem formovaný jako celek, ale nemá tendence, nemá potřebu neustále citovat konkrétní verše, protože je to o tom celkovém étosu, celkovém chápání smyslu, vědomí, o čem ty písma jsou. A budeme o tom trochu víc příští týden. Je to o tom moudrosti, kterou v tom Ježíš vidí víc, než o tom, že potřebuje citovat konkrétní místa a konkrétní verše. Zároveň, když budeme číst v anglách, si všimeme, že Ježíš otevřeně nesouhlasí s písmem ve věcech, které se do písma dostaly navzdory tomu, co si Bůh přál. Protože Ježíš sám říká, jsou věci v těch židovských písmech, které tam Bůh nechtěl mít a dostali se tam navzdory tomu, co si Bůh přál. A hned konkrétní dva příklady, aby bylo jasno. Třeba způsob, jak se lidé rozvádí, Ježíš, ježíš odpovídá na otázku, jsou tady o rozvodech a říká, když přece možíš dovolit rozvody a tady jsou konkrétní způsoby, jak to napsal, kdy je rozvod možný. A Ježíš říká, ale tak to tam od počátku nebylo, Bůh to nikdy nechtěl a Bůh to dovolil napsat Možíšovi pro tvrdost vašeho srdce. A stejně tak Ježíš souhlasí s proroky, kteří kritizují stavbu chrámu. Že budeme číst, ten starý zákon s tím, že je tam spoustu veršů o tom, jak, jak, jak se ten chrám má postavit v Jeruzalémě, což je to má symbolizovat a jak má vypadat, ale proroci často říkají, když budete číst ty proroky později, které ne vždycky rádi lidi čtou, protože jsou někdy složité a básnické a Uh, tak ty poroci často říkají, Bůh nikdy nechtěl chrám. Bůh chtěl vždycky něco víc, než jenom oběti. Bůh neměl zájem o oběti. A Ježíš s tím očividně souhlasí a uh, uh, pak je samozřejmě pro nás otázka, protože tam tolik vršů o tom, jak má chrám vypadat, jak má vypadat obětí, jak má vypadat obětní systém, když Bůh si to vlastně nikdy nepřál. Ježíš otevřeně bojkotuje některá pravidla čistoty a klidu jako je třeba pravidla o sabatu, o sobotním dní, nebo o, že se nemáme dotýkat malomocných. Ježíš bojkotuje otevřeně některé pravidla, které pro židy jeho doby byly obzvláště pikantní, důležitá a zásadně když je schválně bojkotuje a říká věci, jako třeba sabat není Uh, uh, my nejsme tady pro sabat, ale sabat je tady pro člověka, což trochu obrácí jejich víru, protože oni říkali, sabat re- reflektuje, že Bůh odpočinul po stvoření, takže my jsme tady k vůli sabatu. říká, ne, 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 uh, celý ten sváteční odpočin, který Bůh stvořil, tady stvořil, pro nás a je to jenom pro nás a my si s tím můžeme dělat, co chceme. A to je pro ně, pro ně ohromně uh, provokativní Věc. Ježíš některé pasáže při citaci neříká celé. Když už Ježíš cituje, tak často končí uprostřed věty. Neříká celou, celý citát, jako by se mu to nehodilo, to, co tam je napsáno, takže říká jenom část toho. Když třeba v Lukáši 4. kapitole on cituje z proroka Izajáše, což byl jeho oblíbený prorok, a cituje pasáž, o tom, co má dělat ten Mesiáš, tak tam vynechává půlku věty. Když přejdeme do Izeáše, kde ta věta je celá napsaná, tam napsáno, že má přijít, mimo jiné, vyhlásit hospodinovo leto milosti a den pomsty našeho Boha. A Ježíš, když to cituje, tak končí vyhlásil leto hospodinovi milosti, tam dal tečku, zabavil svitek, vrátil ho zpátky do té schrány a ukončil svoje citace o dní pomsty našeho Boha už vůbec nikdy nepokračoval dál. Ježíš prostě necituje to písmo úplně celé. Ježíš také třeba v kazaní náhodě reimpretuje celé pasáže zákona, kdy zákon říká něco, co máme dělat, a Ježíš to reimpretuje a dodává tomu svůj vlastní pohled, říká, slychali jste, že, a cituje nějaký zákon, který je v tom starém zákoně, ale já vám však říkám, a tím dodává mění rejpretuje, dává tomu jiný pohled k těm konkrétním písmům. Ježíš dokáže všech 613 zákonů, přikázání a pravidel starého zákona združit do pouhých dvou, a to je láska k Bohu a láska k lidem. Ježíš provokoval své současníky tím, že v 60% svých příběhů, které vypráví, dělá hrdinu cizince nebo někoho z nějakého outsidera, ale zatímco kritizuje ty, kteří jsou uvnitř, Ježíš prostě uh, používá ty příklady tak, že, uh, uh, že lidi to provokuje. A uh, některé příklady, které Ježíš používá, nejsou fakticky správně. Například hroštičné semínko není nejmenší ze všech semen, Ježíš říká, že je, protože jeho pojinta není být fakticky správný, jeho pojinta je zdůraznit myšlenku. A Ježíš často používá citace nebo používá metafory, aby zdůraznil myšlenku. A my někdy nám to uniká, protože to čteme, jako, jako učebnici, místo abychom to četli, jako mnohovrstevný text, starověký text, způsobem, jak to chápou lidé v jeho době Zároveň o Ježíšově je jasné, co je v tom zákoně, co je v tom, čemu my říkáme dneska zákon, to nejdůležitější. A to je, že on říká, vy nechali jste to nejdůležitější ze zákona, a v, jedné, v konfrontaci říká, a to je spravedlnost, milosrdenství a věrnost. Víme, Ježíš tady jasně říká, že jsou věci v tom zákoně, které považuje za důležitější než jiné. A samozřejmě Ježíšovy a poštové a ta první církev byli formováni tím, jak Ježíše slyšeli vyučovat a jak ho viděli používat písmo. Oni tím byli formováni a měnilo to jejich způsob a začali oni sami používat ty písma novým způsobem a vycházeli z principu, že Ježíš je finálním a konečním a hlavním zjevením Boha lidem. Že ne písmo, ale Ježíš je tím finálním zjevením, které Bůh chce dát lidem. Autor nebo autorka knihy Židům to velmi dobře napsala na začátku toho, toho dopisu, který máme v těch křesťanských písmech. Mnohokrát a mnohými způsoby tam píše mluvil kdysi Bůh odsum skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého syna. Ona říká, že skutečně Bůh mluvil k lidem skrze proroky, a to máme často v těch právě spisech, v těch židovských písmech, ale dnes k nám promluvil skrze svého syna. A křesťané také vycházeli, když po křesťané z Ježíšova vlastního rozhovoru, který měl právě s různými svými protivníky a Ježíš jim v tom jednom rozhovoru říká něco, co je strašně důležité a zásadní, proto jak chápeme písmo. On říká těm svým, těm svým protivníkům, zkoumáte písma, nebo se domníváte, že v nich máte věčný život. Ale ta svědčí o mně. Nese ke mně přijít, abyste měli život. A já nevím, jestli si uvědomujeme, jak silné vyjádření to je. Ježíš tady říká, vy čtete písmo, o kterém si myslíte, že v něm spočívá ten boží život a neuvědomujete si, že celé písmo je jenom o mně. A touto poznámkou Ježíš ze sebe dělá střed a smysl celé Bible. A to je ohromné velké prohlášení. On vlastně říká, všechny ty písma těch proroků a zákonů a možíš a příběhů, všechny směřují jenom ke mně. Já jsem středem toho všeho, to všechno jenom proto, aby to podepřelo mě. To je silné vyjádření. A pro první církev oni z tohoto principu vycházeli, že Ježíš je skutečně středem toho příběhu, který Bůh, který Bůh píše. A začali vnímat ty příběhy a principy a příklady živostkých písem úplně v jiném světle. Začali to vnímat, že, že v tom Ježíšově příběhu to má najednou jiné světlo, má to jiný dopad. Začali číst písma, ty židovská písma, uh, skrze oči Ježíše. Všechno, co tam četli, vykládali ve světle jeho slov, jeho služby, vykládali uh, podle jeho chování, podle jeho smrti, podle jeho vzkříšení. Najednou všechno toto četli do té doby, co jim dávalo smysl, začalo dávat jiný smysl, protože to začali vidět v jiném světle. Takže ta otázka, kterou jsme si položili minulý týden, a které se dostáváme konečně dneska na závěr, k čemu nám vlastně slouží tedy starý zákon. K čemu nám, jako křesťanů, dnes slouží starý zákon. Kromě znalostí toho pozadí toho Ježíšova příběhu, který čteme v Evangelii, k čemu nám vlastně starý zákon slouží? A Pavel to říká velmi jednoznačně v listu Římanům. On tam říká, že všechno, co bylo v minulosti zapsáno, a mluví o těch písmech. Bylo zapsáno pro naše poučení, abychom díky vytrvalosti a pozbuzení, které je v písmu, měli naději. To je důvod, proč máme starý zákon dnes. To je důvod, proč čteme starý zákon. Proč čteme ta židovská písma, která nejsou psána nám, ale jsou psána pro nás. aby jsme byli poučení, abychom byli pozbuzeni, abychom měli naději na naší cestě víry. A na jiném místě Apošto Pavel říká, že veškeré písmo, mluví znovu o těch židovských písmech, protože to bylo jediné písmo, které oni měli, to, mu říkáme, že křesťanská písma, nový zákon, teprve píšou, to je také v nich. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je na nejvíc užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti. A to slovo vdechnuté Bohem, které tady Pavel používá, je zvláštní slovo. Které neexistuje v řádné řecké literatuře. Zná si, si dneska myslí, že Pavel si to slovo vymyslel, že to bylo jeho vlastní slovo, které si vymyslel, že Bůh vdechl svoje slovo. Jak si to představujeme, že Bůh vdechl svoje slovo? Někteří si to představují, že Bůh diktoval lidem, co mají psát, ale o tom tady Pavel vůbec nemluví. Pavel se spíš odkazuje na příběh z Genesis, když Bůh stvořil člověka. Když Bůh stvořil člověka, tak v, tom, v té básního stvoření, která je v Genesis, a Bůh ho stvořil z prachu země. A pak do něho vdechl svůj život. A když do něho vdechl svůj život, tak ten panák z prachu země ožil a stál se z něho člověk. A stejným přístupem, Pavel přistupuje k tomu písmu. Říká, to písmo je vdechnuté Bohem. Někdo napsal text. Ale Bůh do toho vdechl svůj život, takže jsme schopni ho interpretovat a vnímat nově. Pomáhá nám na cestě naší víry a je pro nás užitečné pro, naši, pro naše usvědčení nápravu a výchovu. Takže bychom mohli říct, že lidé sepsali písmo, ale Bůh do něho vdechl svého ducha a to je slova ožily novým významem. A to je ohromná věc, protože to znamená, že to důležité není jenom ten text, který máme ale ten duch, který k nám skrze text promlouvá. Proto jsme také mluvili o Parakletovi, který někdy k nám promlouvá tak, že staví naši víru a boží naše náboženství, který k nám promlouvá různým způsobem. Ale ten text je, oživu, je oži, oživený duchem, kterého do toho Bůh vdechl. Když tedy čteme ten starý zákon, ty židovská písma, pomocí Ježíšových brýlí, Sová, která byla psána starověkému Izraeli, ožívají novým významem, který má za cíl pozbudit nás na cestě víry za Ježíšem. Proto čteme starý zákon. Proto čteme ty židovská písma. protože to je pro nás zákon, který máme dodržet. Vůbec ne. To není zákon. Je to příběh, je to smlouva, je to závěť, Je to příběh o tom, co Bůh dělá a my to čteme proto, aby Duch Svatý v tom oživil Konkrétní slova, které nás pozbudí na naší cestě víry. Jak tedy máme číst ten starý a nový zákon? To je důležitá otázka, na kterou si samozřejmě odpovíme zase příští týden.